0: Olá pessoal, hoje a programação aqui do FloraCast está um pouco diferente e nós vamos dividir com vocês o papo que rolou entre o Milton rummel diretor-geral da Cooper Flora, e o Sandro Benelli, especialista em varejo, na última edição da nossa Feira de Oportunidades. O conteúdo foi dividido em dois episódios e eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente. É, eu conheço o Sandro já há vários anos, né, Sandro, e ele é um grande expert em varejo já trabalhou em grandes redes nacionais, já foi para a França, morou lá na França, no, gerenciando uma loja inteira, na, no desafio de um país diferente, Angola, e também dentro do mercado nacional, com o mercado de coisas Corela, então, assim, turma, é, é é um expert, e nos últimos anos entrou também para a parte de, de estudo, de academia, e fazendo essa junção, de, eh, da economia eh, real com a academia que é um negócio que quem me conhece sabe que eu também gosto muito fazer essa conexão e, e o aprendizado e ele está lá na, na FGV eh, fazendo inclusive doutorado agora né Sandra isso é que, o que, que você pode complementar aí do teu vasto currículo para os nossos ouvintes
1: ah eu acho que você falou tudo talvez tem um lado dos conselhos eu fui conselheiro da rede do supermercado Lopes, fui conselheiro da Bombril, hoje eu sou conselheiro de uma rede de Minas que chama Super Nosso, sou conselheiro de uma de uma retail tech que mexe com economia circular, sou presidente do conselho do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas e faço consultoria. Estou <risos> fazendo um pouco de consultoria hoje, inclusive cheguei, tinha que ter me conectado 15 minutos antes, mas acabei de chegar de um cliente correndo aqui, mas, não, não. Ah, e, e eu queria agradecer, André, essas flores gentis aí que a Cooper Flora me mandou, só as flores da Cooper Flora maravilhosas, queria agradecer a gentileza do pessoal, mandaram um cartão super simpático, estou muito feliz aqui com você, amigo de longa data, feliz estar aqui com os novos amigos da Cooperflora Flora aqui, espero que a gente possa ter aí um tempinho bacana para poder discutir alguns assuntos que eles acham relevantes.
0: Muito bom. Uh, 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 Sandro, com o teu conhecimento, e, e nós batemos um papo antes, uh, queria falar como é que você está vendo hoje uh, 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 o que é importante em relação à experiência de compra uh, uh, do consumidor nesse e, e de, cenário de tecnologia, omnichannel, uh, uh, como é que você está tá, tá percebendo essa mudança e, e aqui no Brasil como é que ele, ele vem evoluindo?
1: Então, o, o, o Omnichannel ele é um negócio, tirando assim, a frase, deixando a frase para lá, é, assim, essa possibilidade da gente conseguir transacionar em qualquer tipo de canal que esteja disponível para o cliente, isso veio para ficar, né, Milton? Isso não vai mudar nunca mais. Eu acho que pode sempre puxar para um lado, puxa para o outro, mas o conforto do cliente, em última instância, que é que a experiência do cliente, é o que conta. É óbvio que essa história da multicanalidade, para alguns varejistas, tem sido marapuca, caramba, armadilha, porque quando você começa a fazer tudo e faz mal feito, é a história do pato, né? Nada mal, voa mal, anda mal, não faz nada direito. Quem é mais velho da minha idade lembra do aparelho 3 em 1, quando quebrava uma coisa, quebrava tudo. Então, assim, quebrou, toca a fita, vai tudo pro concerto, vai o rádio, volta, toca disco, vai tudo. Então, assim, a multicanalidade exige uma atenção e não é fácil ter. isso é fácil falar, difícil fazer. Por outro lado, cara, não volta para trás. Qualquer tipo de esforço que a gente possa fazer para deixar o cliente mais feliz, não volta para trás. Então, assim, vou falar um pouco do, do, do teu produto. Vamos falar um pouco de flor. É, qualquer coisa no meio digital, ela tem um prejuízo. Porque o ser humano, ele não usa todos os sentidos dele. Ele não usa o tato. Ele não usa o olfato. O canal digital, pelo menos por enquanto, ele só deixa você usar o quê? a visão deixa você usar a audição, o resto você não usa direito, você não usa o paladar, você não usa o tato, você não usa o fato então assim, o seu produto, a flor, é, o encantamento vem muito do odor, vem muito de você sentir, vem muito de combinar com o meio ambiente, agora eu não vou é, desqualificar, os canais digitais que fazem vendas de volumes milionários de flor. Por quê? Porque, principalmente, nos, nos grandes centros de, de, de concentração urbana, a gente não tem tempo para mais nada. Então, assim, cara, às vezes até para a minha mulher já foi salvo milhões de... Milhões é tudo bem, não exagero, né é? É um, uma hipérbole. Assim, mas, muitas vezes, eu já fui salvo. Né? Eu, eu me lembro, você falou, eu estava em Angola, né? Era fácil, cara, assim, eu estava em Angola, eu comprava flores para entregar para minha mulher em São Paulo. Isso é muito prático. Então, o que eu acredito? É, a gente não tem como deixar para lá esse tipo de oportunidade, ser é um canal milionário, mesmo sabendo que eu já comprei flor, cara, que precisava ter... É, eu arranjei isso algum tipo de coisa para comparar, porque eu achava que eu um negócio assim, quando a minha mulher chegou em casa com o negócio, o um negocinho assim, eu falei, pô, paguei caro e veio um negocinho, você acha que a minha mulher vai abafar? Bom, voltando para a sua pergunta, esses canais e a integração de canais, não tem como a gente escapar, seja como consumidor, seja como fornecedor para quem vende, seja como varejista na ponta.
0: Tá, também então, bem interessante. E, e nesse lugar da multicanalidade, caminha também a, a, a o que o. É, como você falou, tem alguns termos né, que estão em inglês e vai se adaptando, né? O omnichannel foi para a unicanalidade, e aí vem a, o outro o termo aqui, que é o. que está avançando, que é o digital, né? Que uhum. é o, o físico com o digital, e, que, e, e qual é a, a, o limite de um e de outro. E trazendo para você, Sandro. Por exemplo, no nosso segmento, muitas floriculturas fizeram o digital de uma forma mais simples. é O famoso WhatsApp, o Instagram foi muito utilizado, porque você falou, o Instagram consegue postar uma foto, mostrar o produto, fazer a, a, o primeiro contato com os clientes. É, você acredita que também essa, essa questão do digital, e que o cara possa, inclusive, às vezes estar em certos momentos, estar num, num local relativamente simples não precisa ter um ponto, um PDV, um ponto de venda na, na, numa rua principal, pagando aluguel, e ele consiga fazer um bom desenvolvimento de vendas é, é, para a região que ele abrange, por exemplo, uma capital como Belo Horizonte?
1: Eu, eu, eu acredito, sim. Inclusive, quem é de Belo Horizonte queria mandar uma saudação, se tem alguém de Belo Horizonte ouvindo a gente aí, porque um das redes que eu sou conselheiro é o super nosso que é de Belo Horizonte. É, rapaz, eu acho que hoje em dia, de novo, não dá para a gente escapar disso. Se você não tem ou se você não começa uma operação pelo físico e hoje em dia para alguns produtos eu ficaria até... Seria até crítico por onde eu começaria. Provavelmente eu ia falar, começa pelo digital. Porque aí você investe menos e você testa melhor o seu negócio. Mas eu queria dar um, um, um exemplo... <risos> Uma provocação, tá, Milton? Não é do ramo, mas eu acho que é importante um modelo para a gente entender. O terceiro maior negócio de pet hoje no Brasil é a Pet Love, que ela nunca teve loja. É, tem umas lojinhas, mas. Para não dizer que. Eles vivem do digital. E eles receberam, no mês passado no final do mês passado, como eu disse, um aporte de 750 milhões de reais de fundos internacionais. Assim. Ah, você escuta a CEO falar, ela não falar que queremos ter loja, não, a gente quer crescer, eles estão preocupados em ofertar serviço para o cliente, então assim, o teu foco deixa de ser o ponto físico, que é óbvio, né? vamos pensar de uma maneira muito abrangente, se você tem uma floricultura e o teu ponto é maravilhoso, você está bem, mas pontos maravilhosos são poucos negócios que hoje em dia geram margem para pagar um ponto maravilhoso, Exato. ponto maravilhoso tem que estar um negócio de margem vender Ferrari, vender, sei lá, eu, Tiffany, não é para o varejo normal. E quando você está no digital, você está na casa do cliente, você está no bolso do cliente, você está na mesa do cliente, você está onde o cliente estiver com alguma coisa digital de conexão. Então, ah, então eu não vou abrir mão de loja física? Eu acho que não, porque a experiência de compra da loja física, ela nunca vai acabar, o ser humano gosta do contato ele gosta da mercadoria, ele gosta de olhar, sentir, pegar, etc vou voltar meu, meu papo anterior ele gosta de exercitar todos é, os sentidos que ele tem mas eu acho que a gente não pode desprezar que a equação de resultado a equação de negócio está cada vez mais difícil de fechar, para você ter um ponto maravilhoso, alto tráfego, clientela selecionada, clientela que compra seu produto, esse é um produto diferenciado, é um produto que provavelmente o consumo per capita no Brasil está anos luz de outros países porque a gente ainda tem uma cultura muito de que isso é só para data específica, tá? não tem aquela cultura de decorar a casa, de casa convidativa, de vez de trabalho, que é uma cultura mundial. Você falou, eu morei na França, era muito comum, Assim, é, você não vende flor só para presentear, o cara se compra flor, porque, poxa, eu quero que minha casa fique bonita, eu quero que meu escritório fique bonita. Se eu tirar essa flor aqui de trás, aqui do meu escritório, vai ficar horrível, ficou ficar um monte de livro coisas... isso aqui dá vida mas de novo, são poucos os pontos hoje, a não ser que você seja uma rede grande, ou você seja uma operação de floricultura muito bem estabelecida, muito conhecida como alguns homens famosos falando do mercado de São Paulo, que eu conheço melhor eu acho que o digital é uma super pegada tá,
0: tá é, é, esse é o, é o grande desafio né? esse equilíbrio aí entre o digital, o é, que você bem colocou né? de um lado é flor e precisa ter o tato, precisa ver o a cor ao vivo e do outro a experiência digital. E, e nesse olhar, Sandro, o, 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 é, é, há possibilidades, há um tempo atrás eu trouxe também como provocação para o mercado, né, quando, quando iniciou lá o, o Ghost Kitchen, né, a cozinha fantasma, e aí com o iFood da vida, esses deliveries isso cresceu bastante. É, é, depois a, o varejo agora tá, também está fazendo lá aquela questão da última milha da entrega, fazer a a, a Gold Store, fazer uma loja fantasma só para fazer a distribuição. É, fazendo aí na, na, nos teus pensamentos, você como estudioso, você acha que isso é possível para uma floricultura fazer algo numa linha dessa?
1: Olha, talvez uma única floricultura, não sei, mas para se cooperar um negócio desse, eu não quero fazer um trocadilho com o nome da Copper Flora, mas para se unirem, é, eu, eu acho que é sim. É sim, porque cada vez mais o que a gente quer é facilidade. E eu ia dar uma sugestão, Milton, que pode parecer um absurdo, mas antes do pessoal xingar, pensa um pouco com calma, porque eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no varejo alimentar no Rio de Janeiro, ficava impossível na época do carnaval eu mandar cerveja, carga de cerveja para as praias, para abuso, cabo frio. Então o que eu fazia? Eu fazia uma espécie de dark store lá. Eu não montava um CD, eu pegava uma área de uma loja entupia de produto porque o caminhão não conseguia chegar. Será que numa data mais festiva, sazonal, numa semana sazonal, ao invés do cara falar, olha, pedidos que eu não pegar hoje até as 18 horas eu não entrego amanhã, será que não era melhor eu ter essa possibilidade de estar mais perto? Porque a gente sabe hoje, é, por, por data analytics, onde é que vende, o que vende, quanto vende no período. É fácil saber. Não era melhor do que o cara falar, ah, não te entrego, porque vai ter que vir lá... De não, ser... não, a gente transfere por alguns períodos sazonais, esse não sei aonde, para uma dark store, como você falou, e opera e dali, não perde hum. venda, porque às vezes cê, cê... eu fico imaginando, assim, quanto não deve ser a venda perdida, não sei se vocês já fizeram esse estudo, senão eu aconselho a fazer... Na, na, no momento que represa, que o cara fica mandando WhatsApp, telefonema, conexão, não sei o quê, e só responde assim. Não podemos fazer receber vídeo. Eu vejo isso porque não acontece, só com o seu produto. Acontece com todo produto que tem uma grande concentração e que a gente ainda não perdeu a cultura de comprar na última hora. Mas não adianta eu ficar blasfemando que o consumidor não compra na... Ah, você não compra com o tempo adequado. Eu não quero é perder esse cara. Então, voltando de maneira concreta para a sua pergunta, uma das maneiras de resolver isso, muito provavelmente, seria ter uma coisa tipo o gold, gold Store, é, Ghost Store ou Dark Store, o nome é o mesmo, cada um chamando de uma coisa, que no fundo, no fundo, é como se fosse um posto avançado do teu centro de distribuição para que você ficasse mais perto. Garante o frescor, garante uma entrega mais rápida e você garante que o seu cliente vai ser mais atendido, porque você não vai ter que mover um grande volume, sei lá, lá da região de plantio para cá. Não, você já vai fazer uma antecipação, vai manter aqui. Se vale a pena fazer o ano inteiro, Talvez valha para algumas flores, alguns tipo de produto que tem mais giro, mais volume. Uhum. Em época sazonal, aí eu acho que a gente tem que fazer tipo um no mercado é, de volta às aulas. Né? Você, cara, que vendeu bazar a vida inteira, eu estou fazendo um trabalho para Saraiva. Então, assim, ah, o cara está relançando a papelaria. Ele vai ter é, 600 itens fora de volta às aulas. voltas às aulas vai tá para 1.500. É. Será que ele pode fazer isso no dia das mães, no dia dos namorados e outros dias? Talvez possa. Não, legal, legal. Isso é, é uma boa provocação que você fez.
0: E para quem chegou até aqui e quer saber como acaba essa conversa entre Milton e Sandro, fiquem ligados, terça-feira que vem tem um novo episódio no ar. Um abraço, tchau, tchau!